Welkom bij de Pycast. Een podcast over waarom elke organisatieveranderaar eigenlijk ook een netwerksocioloog moet zijn. Leuk, we zitten weer bij uh, Atti aan de keukentafel met uh, nou, Koen, ik en Atti. En uh, we hebben de, vandaag, uh, staat het programma, de tweede aflevering van de Pycast. Ja, hebben jullie, hebben jullie zin, een beetje zin in de, de tweede aflevering? Ja, ik vind het wel minder spannend dan de eerste, want ik vond de eerste wel heel spannend. Maar, maar je, nu je, denk ik, nou, ik weet hebt, hoe het gaat. Je hebt het resultaat heb je, uh, gehoord. Ik heb er een leuke jingle onder gezet. Daar was je er zelf wat minder enthousiast over. Ach ja, maar het gaat niet om de jingle, het gaat om de inhoud, hè? Ja, ja nou, ik vond het in ieder geval uh, leuk, ik vond het geslaagd. Ik vond vooral de jingle erg, erg geslaagd. Ja, hebben we allemaal, ja. hebben we er een mening over. Ja, vorige week hebben we dus, uh, uh, was het de intro over netwerksociologie. Wat is het en uh, waarom is het belangrijk voor organisaties? En vandaag gaan we er wat dieper op in. Dieper in op netwerksociologie en dan specifiek dieper in op netwerkstructuren... Dus hoe zijn sociale systemen nou eigenlijk opgebouwd? Hoe zijn ze verbonden? En vervolgens ook afhankelijk van de manier waarop die die webben, die netwerken zijn verbonden. Wat voor invloed hebben die structuren op de manier waarop mensen tot resultaten kunnen komen? Ja, dus die netwerken zijn zijn ontzettend complex. Een weerwar aan aan relaties die door elkaar heen lopen en door, door daar structuren op te plakken. En dan te kijken welke invloed die structuren hebben kunnen we wat orde aanbrengen in ja, die chaos. Ja, ja. Ja. Ja, en we, we herkennen drie typen netwerkstructuren. We gaan straks eigenlijk per structuur gaan we even kijken van uh, wat is het, waar kunnen we het herkennen en, um, en wat voor invloed heeft het. Maar misschien om bij het begin te beginnen, Koen als jongst afgestudeerde socioloog, als ik aan jou uh, mag vragen, wat is een sociaal netwerk dan eigenlijk? Ja, netwerk, netwerk is een construct, hè? Dus dat gebruiken we om een, om een complexe sociale werkelijkheid te beschrijven. En een netwerk, of een sociaal netwerk zoals we dat als sociologen benoemen, is eigenlijk, geeft eigenlijk weer welke mensen met elkaar relaties hebben. Dus veel interacties. Ja, dus de, de, de interacties kunnen we zien. Als je door de organisatie loopt kun je zien dat mensen met elkaar praten. Maar je kunt de relatie kun je niet direct zien. Maar we, we hebben wel een construct waarmee we zeggen... deze mensen hebben een relatie omdat ze veel met elkaar interacteren. En omdat ze een relatie hebben, interacteren ze ook veel met elkaar. Hè? Dus die relatie is echt voor de mensen die hem hebben. Ja. Oké, okay, dat klinkt heel theoretisch. Maar wat, wat heb je daar nou aan, aan zo'n netwerkstructuur? Nou, wat sociologen al heel, of netwerksociologen al heel snel zagen... is dat het niet alleen die relatie belangrijk is... maar ook de omgeving waarin die relatie zich afspeelt. Dus, en dat, dat heeft ook effect op de mensen... en ook op hoe de groep kan opereren. Dus een groep van hele hechte relaties... dus vier, vier vijf of tien mensen, een familie bijvoorbeeld... die allemaal elkaar heel goed kennen... die opereert op een andere manier als een groep vreemdelingen... die, die misschien maar sporadisch ergens aan relaten. Ja, en de wijze waarop mensen elkaar beïnvloeden... maar ook waarop informatie door een netwerk kan stromen... is heel erg afhankelijk van de wijze waarop die mensen... via bepaalde type structuren zijn verbonden. En daar gaan we het over hebben vandaag. Koen zei het net al, de, de hechte groep. Een familie bijvoorbeeld, waarin veel mensen elkaar kennen... en iedereen heeft dezelfde relaties met elkaar... Dus ik ken mijn zus en mijn zus kent mijn moeder. Ik heb helemaal geen zus, maar dat terzijde. Maar dan spreken we, dan spreken we van een hechte groep. En dat noemen we ook wel een activistische structuur. De tweede, de tweede structuur die we kennen is als twee groepen via meerdere mensen zijn verbonden. Dus 
bijvoorbeeld je schoonfamilie, want je, uh, mijn vriendin kent uh, haar vader, maar ik ken mijn schoonvader, dus wij, wij hebben gedeelde relaties naar een andere groep toe. Maar jij behoort wel echt tot een andere groep. Dus die structuur is de brug. Ja. Wat we, we noemen het ook wel een brede brug tussen ja, twee groepen. precies. Een brede brug tussen, tussen twee groepen. En de laatste structuur die we kennen, dat is de coördinerende structuur. En die zien we heel veel in organisaties. Dat zijn je als je, als je twee hechte groepen hebt. Bijvoorbeeld twee teams die heel erg veel intern samenwerken. Als die verbonden zijn via één persoon of... Uh, als er een enkele verbinding is tussen die twee groepen, bijvoorbeeld door een manager, dan spreken we van een coördinerende structuur. Dat is een smalle brug, hè? Ja. ja. Dus een spin in het web. Ja. Zo zou je ook, uh, dat, die hoort ook tot die structuur. Ja, precies. Nou, ik hoor je nu een, een brede brug hoort bij de besmettelijke structuur, een smalle brug bij de coördinerende structuur, maar... Ik kan heel concluderen dat bij de activistische structuur er helemaal geen brug is. Nee, want dat is, de brug moet ergens naartoe gaan. Hè? Ja. En die, die bruggen, die brede en smalle bruggen, gaan eigenlijk van groep naar groep. Van activistische structuur naar via een B- of een C-structuur, een brug, naar een andere activistische structuur. Ja. En als je naar een, naar een sociaal netwerk kijkt, bijvoorbeeld een sociaal netwerk van een organisatie, dan, uh, nou, laten we zeggen dat het uh, een organisatie is van, van, van 100 mensen. Dan kan het zo zijn dat er bijvoorbeeld uh, acht groepen te herkennen zijn. Dus er zijn acht activistische structuren die via allerlei brede bruggen en dunne bruggen met elkaar verbonden zijn. Dus dan kunnen we in dat netwerk uh, acht activistische structuren zien, twaalf koninginnen structuren en misschien drie besmettelijke structuren. Dus zo kunnen we in een netwerk kunnen we allerlei type structuren Vinden. Dus ja, ook binnen zo, een organisatie komen ze, zie je ze allemaal? Ja, je ziet bijna elke structuur zie je terug in elk organisatienetwerk, dus het netwerk van uh, medewerkers van één organisatie, uh, alleen in bepaalde samenstellingen. Dus je kan je ook, en dan, en dan worden die structuren interessant, hè? want je kan je voorstellen dat een, een, een organisatie waarbij dat bestaat uit acht clubjes, die allemaal geen of maar heel weinig relatie met elkaar hebben. Ja, de samenwerking tussen die, die teams zal dan wel niet zo heel goed zijn. En uh, wat, we, wat we eigenlijk zeggen is dat uh, afhankelijk van de manier waarop uh, verschillende groepen mensen elkaar nodig hebben, zijn er andere type structuren nodig om die groepen te verbinden. En daar gaan we aan het, uh, of naar het tweede deel van deze podcast verder op in. Dus hoe gebruik je deze structuren nou als het gaat om opgaven rondom het verbeteren van samenwerking, maar ook hoe kun je verschillende structuren inzetten in verschillende fases van een veranderbeweging. Maar voordat we daar zijn, gaan we eerst even per structuur doorlopen van uh, wat is het, hoe ziet het eruit en, en wat voor invloed heeft dat dan op de mensen die, er, uh, die erin zitten. Um, dus we willen even beginnen met de activistische structuur. Ja, de activistische structuur is die groep, hè, zoals ze dat al uh, uh, zeiden, dus die hechte groep, de familie, zo'n team. Uh, maar bestaat vaak uit relaties uh, of overlappende relaties. Dus iedereen kent iedereen of bijna iedereen kent bijna iedereen. En in deze, deze groepen uh, hebben we heel veel, spreken we van heel veel interne sociale controle. Dus het is voor als je lid bent van zo'n groep, vaak heel belangrijk om bij zo'n groep te blijven horen. Ook, uh, en misschien merk je dat ook wel als je in een team zit. Dat het, heel belangrijk, dat het eigenlijk belangrijker is wat jouw teamleden van jou vinden, dan wat mensen die niet bij jouw team horen. Ja, het is belangrijk, maar je, je wordt tegelijk, het, wat je doet is ook heel zichtbaar voor de hele groep. Dus het is ook heel ja. moeilijk om af te werken zonder direct eh, gecontroleerd te worden. Klopt. Maar hoewel er heel veel sociale controle is, hebben we toch het label activistisch eh, op deze groep gezegd. Activistisch wat eh, impliceert dat er vernieuwing en verandering eh, gaande is. Um, nou, hoe zit dat dan? 
Ja, nou, dat is omdat je... Uh, nu moeten we het een heel klein beetje over, over normen hebben. Dus in, in, in onze samenleving leven normen, hè? dingen die we normaal vinden. Nou, binnen kleine groepen, ja, echte kleine groepen, groepen zeker. Ook. Ja, ja, maar dat vehikel eigenlijk waardoor je die normen binnenkrijgt, dat zijn de relaties die je hebt. Dus uh, op het moment dat jij vier relaties hebt met mensen, krijg je via die vier mensen door wat normaal is binnen een bepaalde groep. Dus binnen een kleine groep, maar ook een grote groep. Binnen die hechte structuren bepaalt eigenlijk een heel klein groepje wat, wat normaal is. En dat kan dus ook heel snel veranderen. En daarom spreken we van een activistische structuur. En dat klinkt misschien een beetje theoretisch, maar je, je kan het al heel snel... Je hebt dat hele duidelijke voorbeelden van. Een heel negatief voorbeeld is een secte. Hè? Dus wat je ziet dat veel sectes doen, dus die gaan zich isoleren van de rest. Hoe meer je isoleert, hoe minder uh, belangrijk de buitenwereld voor je wordt. En hoe belangrijker dus die binnenwereld voor je wordt. En hoe belangrijk, maar ook... Um... Het ziet alleen hoe belangrijk voor je is, want de buitenwereld ziet die secte ook helemaal niet. Als ze ergens in de bossen met elkaar bezig zijn, um, zijn er geen relaties. En je kan niet gecontroleerd je, worden. Je kunt niet gecontroleerd worden. Dus los van dat het, dat het minder belangrijk voor je is, omdat je heel veel gedeelde relaties hebt in die groep, zijn er ook heel weinig uh, momenten waarop je de buitenwereld je kan zien. En omdat er geen controle van buitenaf is, kun je afwijken van de normen die in de rest van het sociaal systeem heel erg gangbaar zijn, maar omdat je niet zichtbaar bent, kun je gewoon wat anders doen zonder dat mensen zeggen van nou dat, dat, dat vind ik niks. Ja, ja in, in de organisatie is dat negatieve voorbeeld en noemen we dan een silo hè, of een eilandcultuur uh, waarin, waarin eigenlijk onderling tussen al die groepen uh, geen sociale controle kan plaatsvinden. Ja. En die worden dus steeds slechter ook in met elkaar samenwerken, juist omdat de plek waar al die normen tot stand komen eigenlijk niet verbonden zijn met elkaar. Ja. Nou, maar dit klinkt allemaal heel negatief. Nou, dit, heb, je, heb je er in positieve zin ook iets aan dan? Het is zeker heel positief. Als je een activiststructuur op de juiste manier inzet, dan is het eigenlijk onmisbaar voor een organisatie. Want één, het geeft mensen uh, een veilige plek in de organisatie. Mensen die ze goed kennen met wie ze veel kunnen delen. Dus voor mensen is het heel prettig om, om een groepje mensen om hen heen te zijn, gelijken. En het tweede is uh, dat die mensen dus echt tot nieuwe ideeën kunnen komen. De uitdaging is alleen dat je die nieuwe ideeën wel weet te verbinden met de ideeën die leven in de organisatie. En maar dan gaan we eigenlijk al naar de volgende. Maar ik denk wat, wat, wat Victor ook probeert te zeggen is, een, um, juist omdat je daar kan afwijken, zoals een sector, dat is dan negatief. Maar je kan ook op positieve manier afwijken. Dus verandering heeft, heeft daarom vaak een hele vruchtbare grond ja. om, om een beetje ja, om te beginnen met groeien. Ja. Dat is ook wat vorige uh, juist omdat het niet gecontroleerd kan worden. Vorige keer hadden we het over die, uh, de innovatiestrategie die we bij een gemeente hadden, hadden ontworpen. En dat begon ook echt, want we hebben een activistisch clubje nodig. Verschillende activistische clubjes die nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. Dus activistische structuren zijn zeker niet negatief. Ze zijn essentieel als je tot verandering wil komen. Ja. Zou je dan ook kunnen zeggen van uh, uh, als je iets wil veranderen binnen een organisatie, begin dan juist daar waar je misschien met andere theorieën nooit zou beginnen, namelijk bij dat eilandje uh, wat heel ver weg ligt van... Ja, er zijn, er zijn twee mogelijkheden. Dus één, je kunt beginnen bij een al bestaand eilandje, maar je kunt ook zeggen, ik ga mijn eigen activistische groepje ontwikkelen. Ik breng mensen bij elkaar, ik geef mensen de tijd om elkaar te leren kennen. Uh, en ik zorg ervoor dat zij over verloop van tijd een hechte groep worden, zodat ze tot nieuwe ideeën kunnen komen. Die structuren kun je ook ontwikkelen. Het is niet alleen ge een gegeven van dit is mijn netwerk en hiermee moet ik het doen. Nee, dat netwerk kun je zelf uh, ontwerpen. Maar kost dat niet heel veel tijd, Victor? Nee. Wat ik nu bijvoorbeeld bij een opdracht doe, is dat ik gewoon zorg dat we elke, elke week heb ik een vast moment in de week waarin ik met een ontwerpteam 
aan het werk ben uh, om tot een veranderstrategie te komen. In de eerste weken was het puur elkaar leren kennen. Ik deelde mijn perspectief over organisaties. Zij uh, lieten hun ervaringen zien. En pas na twee, drie weken gingen we echt ontwerpen. Maar toen ging het opeens heel snel, omdat we wisten wat we aan elkaar hadden. Kun je opeens interacties hebben om andere dingen te doen, te ontwerpen en tot uh, resultaten te komen. Maar zelfs als het wat meer tijd zou kosten, zelfs dan... Zou ik die tijd nemen, want dit geeft verandering een kans. Maar wat ik, wat ik heel erg merkte, dus dat toen ik dit inzicht opdeed uh, en ging gebruiken, zag ik heel erg om me heen dat, dat, dat mensen de verandering heel graag meteen heel zichtbaar wilden maken. En na dit inzicht zag ik hoe schadelijk dat ook kan zijn. Hè? Want door het zichtbaar te maken, stel je het ook open tot kritiek. Uh, en op een gegeven moment moet je dat zeker doen. Maar vooral in het begin is het denk ik veel belangrijker om om die nieuwe beweging de tijd te gunnen om om heel even te besluiten. Wat zijn we nou eigenlijk? Waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Zonder dat het daar kritiek is. Ja, Ja. robuuster. Zeker. Nou, klinkt logisch. Hoe doen jullie dat dan? Of gaan we dat pas later doen? Het het ontwikkelen van netwerken, dat heeft te maken met sociale platformen. Dus de plekken waar je mensen structureel bij elkaar brengt om... om samen te werken. Dat is niet het onderwerp van vandaag, dan wordt het, wordt het iets te complex, daar gaan we later op in. Oké, okay, misschien is dit het moment om te kijken van hoe je het dan verder krijgt, ja, d- nadat het bedacht is in dat veilige groepje. Ja, dan, dan kom je eigenlijk bij de, bij de tweede structuur uit, de, be, de besmettelijke structuur. En die noemen we besmettelijk omdat we um, andere groepen een beetje willen besmetten met onze manieren van denken, onze manieren van werken. Koen, je noemde het net ook al de brede brug. Wat, wat, wat typeert een brede brug? Waarom noem je het een brede brug? Nou, wat, wat dit uniek maakt, of wat een brede brug een breed maakt, is dat er meerdere mensen met hun relaties met anderen... En hoeveel uh, minimaal? Uh, nou ja, minimaal is vrij mathematisch, maar minimaal vier. Want die mensen, en dat is omdat die mensen elkaar, uh, of dat de ene groep de andere groep sociale waarden moet kunnen laten zien. Dus wat, 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 wat we in de sociologie zeggen is van... Uh, gedrag aan zich is waardeloos. Dus, dus nog niet gevuld met sociale waarden. Waardevrij waarde. misschien. Waardevrij is misschien een beter woord inderdaad. Uh, pas wanneer iemand daarop reageert... vult diegene dat, dat gedrag of die actie met sociale waarden. Uh, dus jij, je draagt... Uh, als het dan gaat over mode is... je draagt een bepaald, uh, bepaalde schoen... en iemand reageert erop met... hé, hey, wat een mooie schoen. Dan, dan, die interactie, dus die toekenning van sociale waarden... Aan het dragen van die schoen, het, het gedrag, um, maakt iets sociaal waardevol. Uh, en dat kan negatief zijn of, of positief, zoals ik ja. zeg. En wat een stomme schoen, dan heb ik, heb, ik, heb ik het gedrag van het dragen van die schoen geladen met negatieve waarden. Ja. En juist over die brede bruggen kunnen twee groepen elkaar die waarde tonen. Ja, en dan gaat het dus uh, eigenlijk om, uh, om driehoekjes van relaties. Dus je hebt twee mensen hebben een in, kunnen een interactie met elkaar hebben. Maar er is een derde die die interactie kan zien. Ja, ja. dus, dus het, het model, het sociale model dat je, dat je hierachter ziet, is een, is een driehoekje van één iemand die iets doet, de actor. Uh, iemand die daarop reageert, de reactor. Dus die, die kent. Dus die zegt dat die schoenen zo mooi zijn. Ja, klopt. En iemand die dat ziet. Dus dat is ideaal typisch, hè? dat is de basis. Uh, en vaak wisselen die rollen heel snel in interacties. Dus dan de actor wordt, wordt heel snel de reactor. 
Ja. Um, zo, ga, zo snel gaan gesprekken. Maar mensen zijn heel goed in het oppikken van die cues van sociale waarden. We voelen ons heel slecht als we gecorrigeerd worden. En heel goed als we beloond worden. En we zien dat ook bij anderen. Dus we zijn er echt, we lijken daar wel op getraind. Maar bij die driehoekjes gaat het dan om uh, in, in de praktijk van die, die actor en degene die erop reageert. Uh, die zitten in dat activistische uh, groepje. En uh, de derde die het observeert, die is van buiten die groep. Ja, dat zou kunnen, maar dat, dat vaak zijn het meerdere mensen. Ja, nee, maar dit, dit is de logica. Dus waar we het met die structuren over hebben, is bepaalde structuren kunnen uh, of faciliteren bepaalde soorten resultaten meer. En via die besmettelijke structuren, juist omdat die brug zo breed is, omdat er meerdere groepen bij betrokken zijn, of meerdere mensen van één groep bij betrokken zijn, dus en de actor en de reactor komen uit één groep en laten het zien uit het publiek, aan, aan het publiek van een andere groep, wordt de kans groter dat dat publiek besmet wordt met die norm. Dus zelf die norm ook gaat uitdragen door of dat gedrag over te nemen... of daar op de een en dezelfde manier op te reageren. En dat noemen we besmetting, dus sociale besmetting. Ja. Ja. En als je, dan, als je dat dan gaat kijken naar verandering in een organisatie... als je dan dat eerste groepje hebt vanuit die activistische structuur... die een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van werken hebben ontwikkeld... dan is het heel belangrijk dat je wel besmettelijke structuur gebruiken om andere groepen mee te nemen in dat perspectief. En eh, nou, ik zie nog te vaak gebeuren dat eh, nieuwe ideeën heel snel de organisatie in, in worden, eh, worden gedeeld, worden verspreid. Terwijl eh, als je dat te snel doet, dan heb je geen enkele controle op de manier waarop mensen waarde toekennen aan die eh, nieuwe werkwijze. Daarvoor heb je die driehoekjes nodig. En ja, daarvoor... Dus de, wat je zegt is de, de verandering of de tra het transitieteam uh, is, is de actor, maar niet de reactor. Ja. En, en dus ze hebben geen enkele invloed op, op, op de sociale waarde uiteindelijk van, wat, van, van hun verandering in de organisatie. Of ja. de, de waarde die wordt toegekend eraan. Ja. Wat je dus eigenlijk zegt is van, uh, uh, je moet niet alleen zenden, maar ook vooral zorgen dat het goed ontvangen wordt. Ja, en, uh, precies, precies. Uh, dat, 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 dat doen we vaak niet. Hè? Vaak zenden we alleen maar uh, de boodschap ja, uit. En... Het, 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 de, de nadruk ligt altijd heel erg op het zenden en op het zo goed mogelijk zenden. Dus we hebben een nieuw Precies. plan en we leggen zo goed mogelijk uit wat de urgentie is van het, van het plan, wat het, welke problemen het allemaal oplost, waarom het uh, zo gaaf is. Uh, maar dat is allemaal inhoudelijk voor dat plan. En wat wij zeggen is, als je wil, als je wil dat mensen dat plan adopteren, dan moet je er sociale waarde aan toekennen. Dus je moet andere mensen hebben die het plan steunen. En als je die interacties van waardetoekenning laat zien, dan is er uh, kans op besmetting van, uh, van het nieuwe plan. Maar wat je dus eigenlijk zegt is, van in die driehoekjes uh, laat je zien dat er iemand zendt, maar ook dat er iemand ontvangt en ja. erop reageert. Ja, ja maar door, door die hele interactie te laten zien, door ook de, uh, te laten zien dat de reactie op dat nieuwe gedrag, op die verandering... Uh, niet negatief is, maak je het ook veiliger. Hè? Uh, en, en ik doe meteen denken aan een voorbeeld, we hebben een wetenschappelijke studie naar uh, de Franse revolutie gedaan, hoe zich dat verspreidde door Parijs. En het verspreidde zich eigenlijk van buurt naar buurt en dat kon voorspeld worden door een gedeelde winkelstraat. Dus daar lieten Franse burgers van de ene buurt aan, het an aan de andere buurt zien van zie je dat activisme dat wij tonen, dat is niet gevaarlijk. Wij gaan ook nog brood halen. Um, of, en wij uh, verraden elkaar niet. Of uh, um, zeg dit, ik zeg dit al een hele tijd en de, de gendarmerie is er nog steeds niet bijgehaald. Ja. Dus ook voor jou is het veilig om dit gedrag te vertonen. Ja. 
En, en wij vertalen of, uh, dit mechanisme van, van besmetting ook uh, met een metafoor van de kerk. Van, uh, nou, ik heb de laatste weken, ik hoop dat jullie het allemaal gezien hebben, de, de posts over uh, de structuren op onze LinkedIn pagina. Maar daar lieten we zien dat uh, zo'n burgerrechtenbeweging, dat dat... Uh, de burgerrechtenbeweging in, in, in Amerika in de vorige eeuw begon in de achterkamers in, van kerken, waar kleine groepjes, activistische groepjes, met elkaar nieuwe manieren van denken tegen de, 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 de onderdrukkende en discriminerende macht op dat moment uh, konden ontwikkelen. En dat ze vervolgens die clubjes aan elkaar gingen verbinden via besmettelijke structuren. Ze gingen van de achterkamertjes naar de middenzaal van de kerk, maar nog steeds wel in de, in de beslotenheid van de kerk zochten ze de verbinding tussen al die clubjes op. En dat was nog ver voordat ze uh, de straat op gingen, was dus al heel veel tijd besteed om uh, ja, die plannen aan elkaar te verbinden en elkaar te laten zien dat die plannen sociale waarde hadden en dat het veilig was omdat er heel veel mensen achter die plannen stonden. Klopt. De laatste jaren zien we vanuit het netwerk Sociologische Wetenschap veel meer bewijzen opdoen, maar dus ook uh, van, van deze manier van verspreiding. Dus zelfs, zelfs een, uh, zoals bijvoorbeeld uh, de manier waarop roken onder jongeren zich verspreidt, is ook via dit soort driehoekjes. Hè? Dus, dus, dus iemand roken en iemand anders zegt, uh, van, oh, vind dat cool. Um, en, en het publiek denkt, van, hey, roken dat, 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 levert, uh, dat, dat levert sociale waarde op. En je ziet dat nu een beetje omdraaien. Hè? En dan zie je ook meteen het hele roken afnemen onder jongeren. Uh, dus dat, dat influencerschap. Wat we, wat we vaak toedichten aan één persoon, dat is eigenlijk veel meer te wijten aan de interactie tussen de actor en de reactor. En dat kan je als verandering faciliteren. Niet alleen de actie, dus het zenden, maar ook de reactie daarop kun je ook organiseren ja. of regisseren, maar faciliteren. Dat betekent als je dat goed wil organiseren, dat je soms wat minder snel wil gaan dan je zou willen. Dus het gaat er niet om dat je zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen bereikt, maar het gaat erom dat je geleidelijk zoveel mensen besmet en meekrijgt met je beweging. Dat is wel een belangrijke valkuil, weet je, het, het viraal veranderen. Dat mensen van als maar uh, de informele leiders verzamelen, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk informatie delen over onze beweging, dan volgen ze wel. En dat lijkt soms, als we kijken naar sociale bewegingen, lijkt het ook zo te werken. Nou kijk, dit is, heel, dit is een heel populair gedachtegoed. Hè? Helemaal de laatste, de laatste paar jaar, dat, doen we dan, dat we wat meer naar die netwerken en influencers zijn gaan kijken. Dat we zien van hey, die bewegingen die lijken aan elkaar te hangen van mensen die ongelooflijk uh, overwicht hebben qua rel- aantal relaties, maar ook qua charisma. Uh, dus Iedereen de, luistert naar hen. Ja, dus de, dus de Martin Luther Kings van deze wereld. En als, 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 we die, als we de al de Martin Luther Kings uit onze organisatie nou, uh, nou bij elkaar zetten en die overtuigen, dan overtuigen zij de rest van de organisatie. Oké, okay, hebben jullie dat niet ook eerder als een soort van uh, uitgangspunt gehad van de 5% van een organisatie? We, we, we komen hier ook vandaan um, en we zagen ook dat in de, in de netwerken dat 5% van, uh, van de mensen in de organisatie, dat die direct 70% van de organisatie bereiken. En dat is nog steeds waar. Alleen wat je daarmee kunt, ja, daar zijn we wel van gedachten veranderd. Want wij dachten, als je deze mensen mee hebt, dan heb je dus de hele organisatie mee. Maar waar we nee, achter... dat is niet zo. Nee, maar je kunt uh, de hele organisatie van informatie voorzien uh, over je verandering. Maar je hebt via die dunne verbindingen, die coördinerende structuren, dat zijn we bij, bij de, de laatste type structuren. Via die coördinerende structuren heb je eigenlijk helemaal geen invloed op wat mensen van die... Uh, informatie vinden. Dus je hebt geen invloed op het uh, uh, betekenisgevingsproces 
rondom... De waarden die ze ja, toekennen. de waarden die ze toekennen. Zelfs al zijn, uh, zijn dat mensen die op die informatieknooppunten in die netwerk zitten, zelfs die hebben geen invloed op dat betekenisgevingsproces. Ja, en ik vond, ik vond het, wat ik het, wat ik het meest sprekend vond, was dat de wetenschapper die hierover uh, schreef, eigenlijk over deze verandering van, van kijken naar, naar dit soort influencers of spinnen in het web, uh, noemde hij dat dan. Die zegt van ja, deze, dit zijn een heel klein aantal mensen, 5% vaak, of rond de 5%, die 70% bereiken. En, da- en we dachten van hé, hey, dat bereik, dat is uniek. Dus zij zullen wel veel invloed hebben dan. Maar hij zei van ja, wat je moet bedenken is dat, 70, dat, dat zij ook bereikt worden door 70%. Dus hoeveel sociale druk is dat dan niet? En hij zegt van ja, misschien zijn deze mensen wel het minst in staat om de eerste, het eerste schaap over de dam te zijn. Ja. Nou, en, dat is wel weer een interessant Want um, uh, Het artikel heb je mij laten lezen, uit de jaren 70 was de, de strength of weak ties, dus de, de, de kracht van die unieke, dunne verbindingen tussen groepen. En uh, wat is het, in 2010 of zo kwam het, het, het andere artikel, en het was de uh, weakness of... Weak ties, of ja, de weakness of weak ties, ja. Ja, dus, dus wat, wat we nu weten is dat, dat, dat alles wat, wat er in de jaren zeventig gezegd werd, of vanaf de jaren zeventig tot aan nou, een aantal jaar geleden gezegd werd over die, die influencers, die spinnen in het web, die verbinders, dat is waar. Alleen die invloed die ze hebben, die gaat alleen maar op informatie en niet op, op sociale invloed. Invloed op gedrag is iets anders dan invloed op informatie. En ik geef dan altijd het voorbeeld van, van de stand van een voetbalwedstrijd. Ik kan, heel, ik, kan, ik kan heel snel tegen jou zeggen van nou, het is nu het EK, dus Nederland heeft 3-0 gewonnen van Noord-Macedonië. En die informatie kan ik aan jou doorgeven en die kan jij meteen aan iemand anders doorgeven en zo kan het viraal gaan. En zo weet heel Europa dat Nederland 3-0 van Macedonië heeft gewonnen. Ja, ja heel, als een razend, als een lopend vuurtje gaat dat. Ik kan je, ik kan je niet heel snel of via deze dunne lijn uh, meegeven wat jij daarvan moet vinden. Ja, of jij dat goed of slecht. Dus hij kan het heel snel zeggen en in Nederland reageren we daar positief op en net zo goed als in Duitsland daar waarschijnlijk helemaal niet op reageren want uh, die, die, het die denken nooit aan ons. Die, ja. die <laughs> ja. je met een grote en een kleine Maar voetbal is dat ook terecht. En, maar dat is dus het verschil tussen uh, het delen van informatie en het delen van, uh, van normen. Ja, ja, die, van normen. Die, van, uh, wat we vinden van iets, dat wordt verspreid via de hele andere structuren dan, dan ja. die, die spinnen in het web. Namelijk via die besmettelijke en activistische structuren. Ja. Maar als je het zo hoort, dan heb je dus uh, niks aan een coördinerende structuur, waar we inmiddels aan geland waren, uh, als het gaat om verandering voor elkaar, ja, om beweging. Wat nou, wat nou als je wil weten um, wat er speelt in je organisatie? Vaak is dat, dat een van de eerste stappen van een, van een verandering, van ja, waar komen we eigenlijk vandaan? Als je dan die mensen weet te bereiken die heel snel informatie uit je netwerk kunnen ophalen. Ja, dat is een ongelooflijke kracht. Ja. Maar verwacht niet dat zij de eerste zijn die, me, die achter jou staan met jouw veranderingen. Weet ik veel. Want die worden, ze hebben, ze, ze, het is veel belangrijker wat die 70% van de organisatie van hen vindt, want dat is hun netwerk, hè, dan wat jij van hen vindt. Ja. Plus dat ze, ze kunnen wel snel informatie delen. En dat kan ook een positief effect hebben als je van tevoren daarvoor hebt voorgesorteerd. Dus als je eerst via activistische en besmettelijke structuren grotere groepen mensen mee hebt gekregen met je beweging, kun je vervolgens met je coördinerende structuur kun je opeens heel snel informatie gaan zenden, succesverhalen over je, over je beweging. En omdat je dan al zoveel medestanders hebt, kun je met die coördinerende structuur opeens... Uh, wel heel veel mensen op de been krijgen, omdat ze al een beetje voorgemasseerd waren. Maar je moet die coördinerende structuren uh, alleen gebruiken om informatie 
te delen. En de betekenisgeving daarvan, dat moet je organiseren via besmettelijke en activistische structuren. Ja, en, en dit is ook uh, een beetje, ik weet niet of jullie dat herkennen, ik weet niet of jij dat herkent, Atima. Veel veranderen aanpakken uh, gingen, gingen ook over het samenbrengen van een groep ambassadeurs. Sleutelfiguren. Sleutelfiguren, ambassadeurs, ja. mensen, mensen op senior posities, uh, vaak hoog, hoog in de expertise, uh, hoog in het aantal wer- jaren werkzaam voor de organisatie, worden bij elkaar gezet om, om een verandering vorm te geven. En wat wij eigenlijk zeggen is van, joh, joh doe dat nou niet. Want die mensen die, die, die staan onder zoveel sociale druk van normen, van dingen die normaal zijn in de organisatie en normaal zouden moeten zijn of moeten blijven. Um, dat daar je verandering misschien wel niet vandaan komt. Ja. Nou ja, waarschijnlijk is dat ook wel bewezen, omdat uh, volgens mij al heel veel onderzoek is geweest dat het grootste gedeelte van alle verandertrajecten bloeddoodt en leidt niet tot wat we van plan waren. Ja. Dus die aanpakken die werken blijkbaar niet. Ja, en, en omdat, waarom werkt en, die van jullie nou wel? Omdat we, ik denk omdat we de pro- sociale processen die je nodig hebt voor een verandering laten plaatsvinden op de plek en in de omgeving waar die het best tot zijn recht komt. Dus innoveren doen we niet met spin in het web, ja. maar met een kleine, geïsoleerde, afgesloten groep. Ja, en ook dat je, je moet ook eerlijk zijn, weet je, je kunt niet uh, in een aantal maanden een hele, een hele organisatie veranderen. Maar je kunt wel heel snel resultaten hebben als je je richt op enkele groepen. Dus de geleidelijkheid van een verandering zorgt ervoor dat je over de lange termijn een meer duurzame verandering hebt. Dus het gaat niet om snelheid. Het is toch een soort van olievlek. Ja, ja, nou wellicht kan je inderdaad spreken van een olievlek of een waterval effect. Maar als het gaat om, om die structuren, is van, moet je structuren gebruiken waar ze goed voor zijn. Dus als je, iets wil, als je wil innoveren, dan doe dat in een klein geïsoleerd groepje. Wil je daarna, dus in de achterkamers van die kerk als we het hebben over de burgerrechtenbeweging in Amerika. Wil je die eerste groepen verspreiden? Wil je die eerste groepen dat, ge- dat nieuwe gedrag, die verandering laten adopteren? Maak het herkenbaar en verspreid het via die brede bruggen. Verspreid, weet je, uh, laat, laat die verandering lopen waar het, waar het het makkelijk speelt. En op het moment dat je, dat je al een aantal groepen mee hebt, dan kan je gedrag coördineren via die spin in het web. Uh, dus laat die processen plaatsvinden waar ze het best tot hun recht komen. En la- okay, dit klinkt wel een beetje alsof je... Als je de leiding van de organisatie bent, uh, dat je het een beetje loslaat. Kijk, ik ben regelmatig bestuurder ergens en, en meestal word ik ingehuurd om een verandering voor elkaar te krijgen. Hoe hou ik daar nou grip op? Nou ja, wij, wij hebben het over, uh, niet over regisseren, dus misschien moet je het ook wel een beetje loslaten, maar over faciliteren. Dus je, als, als manager, misschien komen we nu wel een beetje, wordt het een beetje breed, maar ik, m- mijn visie op organisatie is dat jij als organisatie, of dus als management van een organisatie, verantwoordelijk bent voor de interacties die binnen die organisatie plaatsvinden. Dus jij hebt die mensen, jij hebt deze mensen uiteindelijk bij elkaar gezet. En jij betaalt ze een salaris om met elkaar te praten. En, je kan, en jij faciliteert die interacties door ze op een bepaalde, door mensen op een bepaalde plek te laten werken, of in een bepaald overleg te laten deelnemen, of aan een, proja- een bepaald project, bij een bepaald project te betrekken. En daarmee faciliteer je dit soort sociale processen. Ja, en, en het gaat erom, als je de, de goede interacties faciliteert en dat strategisch doet, dan sorteer je eigenlijk al voor op bepaalde resultaten. Omdat bepaalde type interacties binnen bepaalde structuren leiden tot specifieke resultaten. Dus als jij een resultaat wil, dan moet je van tevoren nadenken, oké, okay, welke interacties moet ik dan faciliteren? 
En je hebt dan geen eindproduct waarvan je zeker weet dat het eruit komt. Maar je weet wel in welke richting mensen met elkaar, mensen met elkaar aan een plan aan het werken zijn. Ik heb daar wel een leuk voorbeeld voor. Of tenminste niet een leuk, maar wel een negatief voorbeeld. Maar wel een, je een veel voorbeeld. Negen, veel negatieve voorbeelden. <laughs> ja. De geschiedenis gebruikt netwerkstructuren ook op een negatieve manier. Dat zijn natuurlijk sprekende voorbeelden. Een, een voorbeeld van hoe een manager of een, of een leider van een, van een organisatie, in dit geval een land, netwerkstructuren gebruikt om een bepaalde beweging wel of niet te laten plaatsvinden. Dus wat je, wat je ziet is dat veel dik. En dictaturen, neem bijvoorbeeld de Sovjet-Stalin en de Sovjet-Republiek, die verbieden plekken waar mensen geïsoleerde interacties kunnen hebben. Dus in het Rusland van Stalin mocht je niet naar de kerk, was de kerk verboden. Dat is een, want dat is een plek, een platform, waar activistische interacties kunnen, kunnen bestaan die niet gezien kunnen worden door de staat. Ja. Door de staat. En door, al, door alle plekken op te heffen waar je een afgeschermde interactie kan hebben, dwing je dus mensen om altijd een publieke interactie te hebben. En die publieke interactie wordt heel, heel sterk gecontroleerd daar. Ja. En, en dan ga je ook veel meer begrijpen waarom de statie zo, zo wijdverbreid was, bijvoorbeeld in de, in de voormalige DDR, dat je, dat je denkt van, dat is leven naar anderen. Je kan eigenlijk niet, je kan zelfs thuis niet een afgeschermde interactie hebben. Want dan, want dan luistert altijd iemand mee. En als er altijd iemand meeluistert, kun je eigenlijk alleen maar de status quo reproduceren. En zo hebben die leiders invloed, middels die netwerkstructuren, op een bepaalde uitkomst, namelijk het in stand houden van die status. En als je dat dan nog even, als we dat even positief omdraaien, stel je bent een manager en je wil juist wel, je wil innovatie en vernieuwing in je organisatie, dan moet je die, die interacties dus niet publiek maken. Dus het gaat niet om dat je op een uh, managementdag of medewerkersdag vraagt aan de groep van wie heeft er nog een goed idee, als je een goed idee hebt, steek je hand om op of kom langs. Want dan is de interactie veel te publiek en dat is, dat is eng. Doodeng, ja. 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 Dus je moet zorgen, je moet interacties faciliteren die het mogelijk maken dat er nieuwe uitkomsten komen. Oftewel, je moet zorgen dat mensen juist wel die activistische clubjes vormen waarin ze nieuwe ideeën kunnen, kunnen ontwikkelen. Ja. Maar dan nog bij mijn vraag, hè? want als bestuurder ga ik het natuurlijk niet allemaal loslaten. Dus ik wil wel dat, dat, dat een, een beweging een bepaalde kant op gaat. Hoe krijg ik daar nou toch ja, je, een beetje controle op? Je faciliteert natuurlijk de omgeving waarin ze dat doen. En die omgeving, daar horen ook kaders bij vaak. Als jij de, de omgeving faciliteert, heb je invloed op de uitkomst van het sociale proces dat plaatsvindt in die omgeving. Daarnaast sta je ook zelf op de foto. Hè? Dus je kan ook zelf onderdeel zijn van zo'n activistisch clubje. Ja. Plus ook heel simpel, je kunt dus zelf de mensen kiezen die onderdeel worden van een clubje. En als je bij een aantal mensen hebt, ja, die denken echt zoals ik, maar dan zijn dat mensen die je in het activistische clubje eh, los kunt laten om met, tot nieuwe ideeën te komen. Ja. Maar hoe meer grip je wil op je verandering, hoe groter de kans dat je het, eh, dat het, mislukt. Dat het mislukt. Dus je moet het, je moet het los durven laten. Je moet, het, je moet het zichzelf kunnen laten reproduceren. Als het allemaal van jou afhangt, dan mislukt het. Want jij bent maar één persoon. En als jij ja. ziek bent of op vakantie gaat, dan, dan is je verandering dus weg. Hey, um, we zijn al een tijdje aan het praten over uh, netwerkstructuren. En uh, aan het begin had ik volgens mij beloofd dat we twee voorbeelden gingen bespreken. Eén was hoe gebruik je uh, netwerkstructuren om de juiste samenwerking te faciliteren. En de tweede was hoe gebruiken we netwerkstructuren om verandering op gang te brengen. Nu denk ik dat het wat veel is om allebei de voorbeelden nu erin te gooien. Dus ik denk dat we ons even moeten blijven focussen op die verandering, die, die veranderopgave. Koen, hebben we een, een voorbeeld waarin we deze netwerkstructuren gebruiken? hebben om 
een vlanderbeweging bij een organisatie te faciliteren. Nou, okay. Volgens mij heb jij die victorie, ja, ik, want ik, ik, uh, volgens ja, mij heb jij dat, uh, dat uh, uh, bij uitstek gedaan. Uh, ja, ik ben, ben je nog steeds mee bezig in, uh, bij het Spaarne Gasthuis. Ja, ik zit nu bij het Spaarne Gasthuis en uh, daar zijn allerlei... Industrie- Wat is het uh, Spaarne Gasthuis? Het is, het is een ziekenhuis in, in Haarlem en ze zijn daar met allerlei hele gave initiatieven bezig om te werken aan het, het ziekenhuis van de toekomst. Maar wat, je dan, wat ze daar, daar tegenkwamen is dat soms initiatieven een beetje bleven hangen en dat ze, dat ze moeite hadden om het echt verder te brengen. En de eerste stap die ik daar heb gezet was niet het gelijk verder brengen, maar juist even teruggaan naar de kern van zorg nou dat, er, dat je dat activistische clubje ontwikkelt, waarmee je die initiatieven echt kunt uitwerken en tot wasdom te laten komen. Dus dat was de eerste stap van de veranderstrategie. Weet je, in de eerste fase werken we met een klein clubje die initiatieven verder uit tot echt een volwassen product. Vervolgens was de tweede fase van de, van de veranderstrategie, hadden we gezegd, we gaan niet gelijk opschalen in het hele ziekenhuis en zeggen dat het hele ziekenhuis moet werken volgens, volgens onze nieuwe werkwijze. Nee, we hebben gezegd, we gaan bij een aantal polies, de pilot polies, gaan we die nieuwe werkwijze introduceren en dan gaan we eigenlijk met die polies gaan we leren van hoe werkt het nou echt in de praktijk. Dus je wij besmetten de poli een beetje, maar we laten ons ook heel erg... Maar hoe, doe je, hoe doe je dat dan concreet? Want je, moet dus, je, ben, je bent dus zelf dan, als ik het goed begrijp, de actor en de reactor en je laat het zien aan de poli. Zo, zo werken die structuren toch? En hoe hebben, hoe hebben jullie, jullie dat dan gedaan? Nou, we, we, we zijn nu vooral aan het kijken van, met ons uh, ontwerpteam, dus welke, op welke poli, van welke poli komen deze mensen? We zijn mensen die natuurlijk in het hele ziekenhuis werken. Dus de, de mensen van een bepaalde poli waar wij al invloed hebben, daar gaan we eigenlijk met, met weer andere mensen in gesprek om het verder vorm te geven. Dus je, je zoekt strategisch met mensen uit het ontwerpteam en een poli zoek je voor een mix van mensen die met elkaar samen dat product verder kunnen brengen. Oh, dus meerdere mensen van het ontwerpteam en meerdere mensen van de poli, precies. zodat ze ook een aan elkaar brug. kunnen laten zien. Een brede brug, precies. Hmm. Die besmettelijke brede brug. En nou, de, de, de veranderstrategie is iets complexer, dus ik, ik noem nu de, de drie hoofdfases om het een beetje begrijpbaar te houden. En de, de derde fase, daar zijn we nu nog niet, maar daar hebben we gezegd, ja, als we nou het succes hebben op de eerste poli, op de eerste twee polis, dan gaan we dat succes van die polis delen met andere polis. En dat doen we eigenlijk op twee manieren. Eén is heel erg coördinerend, dus we verzamelen succesverhalen van medewerkers die op de nieuwe manier hebben gewerkt en dat verspreiden we in de organisatie. Maar we doen het ook nog steeds op een besmettelijke manier door eigenlijk polis uit te nodigen op de pilotpolies waar het al gebeurt, zodat meerdere mensen van de groep echt in de praktijk kunnen zien wat de voordelen zijn voor de verpleegkundigen, voor de artsen om op die nieuwe manier te werken. Dus zo zijn we heel strategisch bezig om klein te beginnen, een aantal polies daar te oefenen, vervolgens meerdere polies aan te haken en steeds strategisch na te denken van zijn we nu activistisch bezig, moeten we besmettelijk bezig zijn of is er een kans om coördinerend informatie te delen. En hoe bepaal je dan wanneer je activistisch besmettelijk of, of coördinerend bezig moet zijn? Nou, je moet heel erg nadenken van wat is, in welke fase van verandering zitten we nu en welk doel hebben we? Hebben we als doel om iets nieuws te ontwikkelen? Activistisch. Hebben we als doel om mensen echt eh, mee te krijgen in onze manier van denken? Besmettelijk. Of hebben we als doel informatie te delen zodat mensen weten waar we mee bezig zijn? En dan doe je iets Coördinerend. Dus je bent de, bij elke actie denk je na, wat is mijn doel en welk type structuur kan ik gebruiken in deze fase van mijn verandering. Ja. En ze komen dus tegelijkertijd ook allemaal voor. Ja, ja zeker. En het is ook van, ik zei net in, in het begin, zij werken we met een activistisch 
clubje. Maar op dat moment zijn we ook al coördinerend bezig door een manager een update te sturen en te laten zien dat we samenkomen. We delen niks over de inhoud, maar wel over het proces waarmee we bezig zijn. Dus we houden mensen wel op de hoogte via coördinerende structuren. Maar we zijn nog niet bezig met overtuigen dat ons idee heel goed is. Dus zo denk je in elke fase in verschillende structuren na. Dus je houdt heel goed het doel in oog. Afhankelijk van je doel richt je of gebruik je een bepaalde netwerkstructuur. Ja, of, of organiseer je een bepaald soort interactie die past bij een bepaalde netwerkstructuur. Ja, ja wat, ik, wat ik daar in mijn ervaring wel, wel aan wil toevoegen is dat, je, dat het allemaal wederkerig is. Hè? Dat die besmettelijke structuur, die jij zegt dat ook en ik zeg dat ook wel vaak tegen klanten, want het werkt zo lekker van en dan gaan we mensen meekrijgen of beïnvloeden of heel veel. Maar je wordt ook beïnvloed. Hè? En, dan, en je ziet dan dat op het moment dat je van dat activistische clubje, dat fijn dat elkaar samen heeft gewerkt en zo, met zoveel energie iets nieuws heeft gemaakt, als dat die eerste besmettelijke interacties gaat hebben, dus de eerste keer eigenlijk hun directe collega's of indirecte collega's ontmoet en dan die nieuwe interacties gaan laten zien, dat zij ook weer terug besmet worden met, van, met of het oude of, of het nieuwe, dat een soort mengelmoesje is van, van de uitgangspositie in de toekomstige situatie. En je ziet dat het, soms zie je dan, dat er, ja, je ziet eigenlijk altijd dat er iets nieuws ontstaat, uh, maar soms zie je dat er een, een beetje een ongemak ontstaat bij die, bij die activisten van, ja. van, ach, nu is het niet meer van ons. Ja. Ja, ja, ja. En bij het Spanen zijn we er eigenlijk al voor aan het voorsorteren, zodat wij willen dat de poli met ons meedenkt. Dus we hebben, de werkwijze wordt ontwikkeld, maar we weten ook, van, ja, op de poli zijn de mensen die het moeten gebruiken. En die, er zijn allerlei verschillende polis, allerlei verschillende processen, allerlei verschillende eigenschappen. Dus het plan moet nog gefine-tuned worden voor de poli. En, omdat we die besmettelijke structuren gebruiken, kunnen we hen vertellen wat, ja, wat we van hen verwachten. Maar andersom kunnen die mensen ons ook weer beïnvloeden. Ja, het ontwerp moet zo en zo aangepast maar worden. Dit, maar dit dit betekent dit dus ook de... dat het geen blauwdruk is. Nou, maar dus dit dat het ook iedereen... per poli nog een beetje kan, anders kan zijn. Dat, ja. dat invloed vanuit poli kan zijn op ja. hoe de verandering vormt. Ja, maar dit is natuurlijk wat elke adviseur altijd en elke manager altijd in een veranderplan schrijft. We gaan echt luisteren naar mensen. Wat ik, wat ik jou dat gebeurt zeggen, in de praktijk helemaal niet. Nee, nee dat, dat, maar ja, wat ik jou hoor ja. zeggen is dat je, dat, je, dat je erop organiseert. Dus je dat je die je, interacties erop inricht dat het gaat kijk, gebeuren. Ja, als je wil dat, dat je plan beïnvloed wordt, dan kun je dus niet zeggen van we hebben een plan gemaakt bij een groot overleg bijvoorbeeld of bij medewerkersbijeenkomst en steek je hand op als je nog het plan wil aanpassen. Via een C-structuur. Via een C-structuur, want de C-structuur is niet het, de structuur waarmee mensen invloed kunnen uitoefenen op, over de inhoud van zo'n plan. Daarvoor moet je B, besmettelijke interacties faciliteren tussen groepen en dus dat betekent ook dat er meerdere mensen van één groep gezamenlijk hun input op dat plan gaan geven. En Zij je... kunnen elkaar dus sociale steun ook geven in hun, in hun commentaar, in ja. het veranderen van, ja. van het plan. Ja. Ja. Oké, okay, het begint wel een beetje op COVID te lijken. Hè? We kennen nieuwe varianten dan. Uh... Misschien om, om daarmee uh, af te sluiten, want we, we naderen een lange podcast. Want dat COVID, dat verspreidt zich dus razendsnel. Maar dat gaat dus allemaal met die vliegtuigen, mensen gaan naar het buitenland. Een hele brede brug, hè? Nou ja, dat zijn dus eigenlijk... Luchtbrug. Het zijn, het, zijn, het zijn hele dunne vrienden. Je hebt maar één contact met één iemand nodig. En dan ben je besmet. Oh. Alleen eh, als het gaat over besmet worden met een verandering. En een nieuwe manier van werk adopteren. Dat gaat dan, niet zo dan gaat het niet zo snel. Dus dan heb je niet die enkele verbinding. Dan heb je die dubbele verbinding. Die drie Hebben we niks aan Jaap van Dissel, hè? Nee. Ja, tot zover denk ik. Ja, uh, mooi gezegd. Want we, we zouden het ook hebben over die samenwerking. Misschien is dat gewoon een onderwerp voor een hele, een hele aparte podcast over ja, hoe faciliteer je nou samenwerking door middel van 
netwerkstructuren. Ja, en ik zou het wel eens willen hebben over, over die beweging nu naar integraal werken en projectgestuurd werken. Wat, wat, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Daar gaan we het zeker over hebben. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren, Atti en Koen bedankt. Over een maand hebben jullie sowieso een, een nieuwe podcast over interacties. En misschien dat er tussendoor een podcast komt over integraal en opgavegericht werken en netwerkstructuren. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Bedankt voor het luisteren.